0: So, liebe Gäste, es gibt keine keine Verstärkung. Ich habe das Mikrofon nur, weil wir eine Podcast-Aufzeichnung machen, wie wir angekündigt haben. Ähm, Ich freue mich sehr, dass äh, ihr so zahlreich erschienen seid, beziehungsweise sie. äh, Für mich sehr geehrt ist das erste Mal, dass wir so eine große Runde in der relativ kleinen Candid Foundation hier in unserer Berliner WG veranstalten. Und äh, das hat auch einen besonderen Grund, warum wir das tun. Das ist nämlich ein besonderer Anlass. Mein Name ist Daniel Gerlach, ich bin der Leiter der Candid Foundation und habe zusätzlich noch das Vergnügen, dieses Buch, was wir heute vorstellen, verlegen zu dürfen. Meines Freundes und Autors und Kurators in der Candid Foundation, Christian Peter Hanelt, Ein Ring aus Feuer. Darüber werden wir gleich etwas detaillierter sprechen. Ich möchte nur mal organisatorisch darauf hinweisen, dass wir jetzt aufzeichnen. Also Hintergrundgeräusche sind nicht schlimm, das ist ja ja quasi, äh, trägt zur Live-Atmosphäre bei, aber ähm, Nebengespräche sind dann quasi on the record. Ähm, Wir schneiden das nachher, wir senden das nicht live, sondern wir schneiden es nachher und ihr könnt dann auch sagen, wenn ihr nachher eine Frage oder einen Beitrag habt, ob ihr möchtet, dass das äh, entsprechend bei der Aufzeichnung äh, drin ist oder ob ihr lieber das haben möchtet, dass es off the record ist. Das gleiche gilt natürlich auch für unsere Gäste, insbesondere für Staatssekretär Nils An. Lieber Nils, vielen Dank, dass du heute direkt von der Kabinettssitzung zu uns gekommen bist. Und ähm, ich möchte nur zwei Sätze zu Den beteiligten Personen sagen natürlich, den Staatssekretär muss ich wahrscheinlich nicht vorstellen. Ist ja nicht nur äh, im BMZ äh, Staatssekretär, sondern ein sehr langjähriger und profilierter SPD-Außenpolitiker, der sich mit unserer Region, dem Nahen Osten, sehr intensiv beschäftigt. Äh, Ich möchte Katrin Sandmann vorstellen, unsere Moderatorin heute. Äh, Eine enge Freundin von mir und äh, Filmproduzentin, äh, Regisseurin. Ähm, Mitinhaberin der Firma der Firma äh, Kobalt, äh, Documentary TV. Und Katrin ähm, hat auch eine persönliche Geschichte mit dem Thema, über das wir heute reden. Sie war nämlich ganz lange ähm, NAOS-Korrespondentin bei den, äh, unter anderem den SAT-1-Nachrichten ähm, in, ja, ja, in, in, in Bagdad, in Jerusalem. Und ähm, ja, ich, ich habe sie kennengelernt. Äh, vom Bildschirm herunter als äh, Kriegs- und Krisenreporterin und äh, Katrin ist äh, auf diesem Weg auch zu einer Ostexpertin geworden und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute äh, unsere Diskussion auch mit persönlichen Erfahrungen auch bereichern kannst und dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Unser Autor Christian Peter-Hanel, dessen Buch wir heute offiziell launchen, ist ein Nahost-Experte im besten Sinne, nämlich jemand mit einem ungeheurer breiten Wissen äh, über die Region. Im Grunde kann man ihn nachts um drei anrufen und von, zu allen Themen von Westsahara bis Afghanistan befragen. Und es kommen nicht nur Analysen, sondern es kommen auch Ideen und Vorschläge. Und das ist etwas, was in der Szene der Nahost-Expertinnen und Experten ja oft ziemlich rar ist. Jeder kann ein Gespräch beginnen mit das Problem ist, aber die wenigsten oder Doppelpunkt und die wenigsten haben auch gleich Lösungen parat, was man tun könnte. Und Christian ist jemand, der lösungsorientiert denkt und eine andere äh, Besonderheit ist, als der arabische Frühling 2011 losging, da hatte sich niemand oder fast niemand mit der Maghreb-Region beschäftigt, mit Mittelmeerpolitik, mit den Themen, die uns auf einmal mit dieser Region auf eine ganz andere Art und Weise konfrontieren. Außer Christian. Also ich will nicht sagen, dass du der Einzige warst, aber du warst einer der wenigen, die nicht nur das Mittelmeer immer im Blick hatten, sondern die auch immer europäisch gedacht haben. Die europäische Außenpolitik, jeder redet darüber, dass Europa schwach ist und Europa nicht geeint ist, aber wenn man die Leute dann darüber fragt, wie ist denn eigentlich europäische Außenpolitik, was kennzeichnet sie, dann äh, schaut man meistens in äh, gehende Leere. und Christian ist jemand, der immer schon eigentlich, seit ich ihn kenne und das ist jetzt schon äh, sind etliche Jahre, europäisch denkt. Also das tut, was andere nur fordern, eine europäische Perspektive einnimmt und das tut er auch in diesem Buch, in dem er Bilanz zieht. Ähm, Wenn man in der arabischen Welt, wo es in den letzten Jahren ja viele Veränderungen gab, ein neues Gesicht findet, jemand wurde auf einmal von den Mächten des Schicksals an die Spitze einer Regierung gespült, wie das zum Beispiel in Tunesien vorkam, dann ist man immer gut beraten, wenn man diese Person nicht kennt, mal Christian anzurufen und zu fragen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Person innerhalb der letzten 25 Jahre ähm, im Rahmen unter anderem seiner Arbeit bei der Bertelsmann Stiftung als Nahostexperte, als Leiter von ziemlich hochrangigen Gesprächen schon mal getroffen hat, dass diese Person bei Ihnen am Tisch gesessen hat, ist relativ hoch. Und so kam es, dass viele Persönlichkeiten ähm, Christian kennengelernt hat und zwar schon in einer Zeit, in der sie nicht in dieser exponierten Rolle waren, idealerweise auch die Handynummer hatte, aber vor allem wusste, was diese Menschen bewegt, deren mediales Bild uns ja wahrscheinlich wenig vermittelt über die Person. Ähm, er hat NGO-Mitarbeiter kennengelernt, die dann irgendwann Premierminister wurden, kleine Referenten an Botschaften, die plötzlich Außenminister wurden, ähm, auf dem Weg nach oben und auch manchmal auf dem Weg nach unten wieder beobachtet. Und äh, insofern, Christian, bist du für mich eigentlich das, wirklich das Gedächtnis, der europäischen Ostpolitik äh, der letzten zwei bis drei Jahrzehnte. Ähm, Man sagt ja oft, dass die Institutionen kein Gedächtnis haben. Ich glaube, über das Auswärtige Amt sagt man das auch, dass es sehr viel von Person zu Person weitergereicht wird und dass die Institutionen manchmal äh, Schwierigkeiten damit haben, eigentlich Wissen wirklich zu verwalten, darauf aufzubauen. Und insofern ist es gut, dass es jemanden gibt, der in dem Fall gleich auf der anderen Straßenseite am Berdischen Markt sitzt und den man anrufen kann und der einem ab und zu mal das zurückspielt, was man eigentlich schon geglaubt hat immer zu wissen beziehungsweise versucht hat, was nicht geklappt hat, äh, was man neu versuchen kann. Also ähm, Christian, ich bin sehr, sehr stolz und äh, sehr froh und möchte dir herzlich danken für die Ehre, für das Privileg, dass du äh, dein Buch bei uns erscheinen lässt, äh, dass du uns seit Jahren mit Rat und Unterstützung zur Seite stehst und freue mich sehr auf die Diskussion, die ungefähr 45 bis 50 Minuten dauern sollte. Dankeschön.
1: Ich bin in erster Linie dankbar, dass ich in meinem Leben so viele interessante und nette und professionelle Charaktere kennenlernen durfte, wie die, die auch hier heute sind. Das ist... Mir sehr wichtig, das zu sagen und ich freue mich sehr, dass wir dieses Buch, äh, die Chance haben, dieses Buch zu besprechen und ich hoffe, dass äh, die Diskussion auch das erbringt, was wir jetzt von so viel Lob gehört haben. Äh, dass wir so viel, an so viel Lob, was wir heute gehört haben, dass ich dem sozusagen auch gerecht werden kann. Ich freue mich auf die Diskussion und ich danke allen, die hier heute da sind freue mich auf die Debatte und ich danke dem Staatssekretär dass er mit uns ähm, diskutiert und Katrin dass wir uns so auch wiedersehen gefällt mir auch sehr und wenn Clemens Schmidt hoffentlich nachher kommt dann haben wir drei ehemalige Sat 1 Kollegen hier und dann machen wir ein extra Foto in, in ja, vielleicht, Erinnerung vielleicht
2: als disclosure sollte man das noch sagen wir kennen uns nämlich tatsächlich von ich weiß nicht wann war das rein als du Arafat interviewt hast ja. war ich volontärin bei den Sat 1 Nachrichten ja. das zeigt schon das Gefälle in unserer Ostexperte wenn ich das mal kurz zu sagen darf <lacht> So, das heißt, wir beginnen jetzt offiziell und auch offiziell nochmal mit der Aufzeichnung. Das heißt, ich mache noch eine kleine. Ach so, ach so, dann muss ich ja kaum noch vorstellen. Die <lacht> ähm, also von mir auch nochmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ähm, Herr Ann. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und sich die Zeit nehmen, dieses Buch mit uns zu besprechen. Ein Buch, ähm, wir haben es da liegen, ein Ring aus Feuer, wie Europa den Nahen Osten verloren hat und, viel interessanter, ihn neu gewinnen kann. Ähm, dieses Buch, Christian, habe ich mit großer Freude gelesen. Es basiert auf ähm, deinen Reisen in die Region in den letzten 25, 30 Jahren. Es basiert auf Tagebucheintragung, äh, persönlichen Erinnerungen, aber vor allem, Daniel hat es erwähnt, auf den unzähligen Begegnungen, persönlichen, mit Schlüsselfiguren aus dieser Region und natürlich auch deine Expertise, die du gesammelt hast als Nahost- und Nordafrika-Fachmann der Bertelsmann Stiftung. Ich möchte mich auch kurz noch bei Daniel Garlach bedanken, dafür, dass er uns hier alle zusammengebracht hat, dafür, dass er dieses Buch herausgebracht hat. Ich finde es auffällig, dass in diesem Levante Verlag, in dem wunderbaren Levante Verlag, irgendwie Autoren immer wieder gesucht werden, denen zum Nahen Osten tatsächlich etwas anderes einfällt, dankenswerterweise als nur am Rande des Abgrunds oder in der Spirale der Gewalt. Ähm, dass es Lösungsvorschläge gibt und vor allen Dingen den Glauben an Veränderung und den Glauben, dass man tatsächlich etwas verändern kann, was sich ja auch durch dein Buch zieht. Ähm, Herr Ann, meine erste Frage geht an Sie. Was hat Sie überrascht, als Sie das Buch von Christian Hanelt gelesen haben? <lacht>
3: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung. Ich weiß gar nicht, ob mich ein ein einzelner Punkt überrascht hat, aber ich ähm, habe mich erstmal sehr darüber gefreut, dass es ähm, ein Buch über den Nahen Osten gibt ähm, mit einem sehr konkreten Kapitel, was sozusagen auch Ideen und Handlungshinweise betrifft und dass wir eine Chance haben, auch unseren Fokus, der ja sehr stark, ich will das gar nicht kritisieren, sondern nur beschreiben Moment sehr stark äh, in Richtung Ukraine und dem Konflikt mit Russland und aber auch sicherlich sozusagen einem größeren, einer größeren Konstellation Westen, China geprägt ist, den Blick eigentlich im Kern wieder auf unsere Nachbarschaft zu richten. Und ich merke das auch äh, in meiner eigenen Arbeit, dass es gar nicht so einfach ist. Und deswegen habe ich mich darüber erstmal gefreut und hoffe, dass wir ja mit der Veröffentlichung dieses Buches und vielleicht auch noch vielen Diskussionen, die hier folgen, ähm, ein bisschen das Verständnis dafür wieder wecken, dass das, was dort passiert, in diesem Ring aus Feuer, ja nicht nur etwas ist, was uns interessieren sollte, weil man, glaube ich, wenn man äh, demokratische Politik gestaltet, ähm, den Anspruch haben sollte, dass das Schicksal von Menschen einem nicht egal ist, äh, sondern dass es auch ganz direkt unsere eigenen Stabilitätsinteressen betrifft. Und dieses Verständnis, das ist so ein bisschen in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten so ein bisschen untergepflügt worden und deswegen habe ich mich darüber jetzt erstmal gefreut, muss ich sagen und ich glaube, das Buch liefert auch Stoff zur Diskussion, da werden wir auch über den einen oder anderen Punkt bestimmt hier diskutieren. Ich hatte aber auch den Eindruck, ach ja, Mensch, da, das hatte ich schon fast wieder vergessen, also es ist auch ein, ein bisschen ein, ich hoffe, ich formuliere das jetzt richtig, aber es ist aus meiner Sicht auch ein Beitrag zur politischen Bildung, weil weil es eine Gesamtdarstellung ähm, äh, auch sehr lebendig und basierend auf persönlichen Erfahrungen ähm, liefert, die, glaube ich, notwendig ist. Ähm, Auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen jünger sind und jetzt äh, zum Beispiel auch bei der letzten Wahl in den Deutschen Bundestag gewählt worden sind, haben wir sehr viele, erfreulicherweise sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Und äh, ich hoffe, dass viele dieses Buch in die Hand nehmen. Ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten.
2: Christian, die die zentrale Frage, die sich durch dieses Buch zieht, ist ja, wie man aus diesem Ring aus Feuer ähm, einen Ring der Freundschaft machen kann mit unseren südlichen Nachbarn, mit dem Mittelmeerraum. Ähm, Du strukturierst das Buch in fünf Zeitenwänden. Die erste ähm, beginnt 1979 äh, mit der Revolution im Iran und den vielen Ereignissen in diesem Schlüsseljahr. Ähm, Lass uns also vorne kurz anfangen. Was glaubst du denn, ähm, das ist ja im Untertitel drin, wie Europa den Nahen Osten verloren hat, was war der folgenschwerste Fehler, wenn man das überhaupt so zusammenfassen kann, oder überhaupt einbenennen kann, ähm, den, den Europa gemacht hat, um diese Regionen als Freund zu verlieren?
1: Das folgenschwerste Ereignis war genau vor 20 Jahren, nämlich die Invasion der Koalition der Willigen in den Irak, die US-geführte Militärintervention dass die Europäische Union, die europäischen Mitgliedstaaten gespalten waren, was die Legitimation und die militärische Machbarkeit und vor allem die militärische äh, Beteiligung angegangen ist. Dass eben halt... Ein Teil der europäischen Mitgliedstaaten für die US-geführte Intervention in den Irak gewesen ist und sie militärisch unterstützt haben, angeführt von Großbritannien, Spanien, Italien und Polen, während auf der anderen Seite Deutschland und Frankreich vehement dagegen waren, diese Militärintervention durchzuführen. Das Ganze habe ich dargestellt, vor allem unter dem Hintergrund der Herausforderungen der EU dass nämlich zur gleichen Zeit dann gerade erst frisch die Einführung des Euro gewesen ist und dann die anstehende EU-Osterweiterung. Das sind eigentlich große innereuropäische Herausforderungen gewesen worden, die ganze gemeinsame europäische Kraft gebraucht hätte. So ist aber durch diese furchtbare Spaltung der EU in der Außenpolitik eine große Blockade in die EU gekommen. Dabei ist es so gewesen, dass eben halt Deutschland und Frankreich nicht genug Sensibilität dafür gehabt haben, dass die neuen EU-Mitgliedstaaten in Osteuropa einfach noch große Ängste hatten vor vor Russland. aus dessen dessen Fähre sie sich gerade gelöst hatten. Und sie wollten um Gottes Willen nicht ihre Mitgliedschaft in der EU und vor allen Dingen in der NATO gefährden durch irgendwelche Dissonanzen mit der amerikanischen Administration. Und deshalb haben sie sozusagen mit Zähneknirschen äh, der Militärbeteiligung zugestimmt. Und das Zweite ist eben, dass dass gerade Tony Blair gemeinsam mit Berlusconi und Asnar äh, ähm, ohne überhaupt alle anderen EU-Mitgliedstaaten zu informieren, äh, eine öffentliche Statement in der New York Times abgegeben haben äh, und alle überrascht haben mit der Ankündigung, sie unterstützen ohne Wenn und Aber den amerikanischen Kurs gegen Saddam Hussein und den Irak. Und das hat sehr viel Vertrauen innerhalb der EU und zwischen den Staats- und Regierungschefs geschildert. Und es wurden so viele Ressourcen, äh, Katrin, äh, dadurch auch vergeudet, dass die EU dann auch auf lange Zeit hinaus wenig Kraft hatte, sich um den Nahostkonflikt zum Beispiel weiterzukommen oder die anderen Herausforderungen in Nordafrika.
2: Auf den Irak würde ich gerne gleich auch nochmal zurückkommen. Das ist ja auch das dann die dritte Zeitenwende eigentlich, ähm, ähm, wo du das einordnest, über den Irak zu schreiben. Ähm, vielleicht erstmal um eins und zwei zusammenzufassen die Zeitenwenden. In beiden ähm, in beiden Teilen ähm, kommst du auf ein Thema, was dir auch glaube ich persönlich sehr wichtig ist, nämlich ähm, sozusagen die notorischen Nachsitzer in Sachen Konfliktlösung Israel und Palästina. Ähm, und was mich in dieser Hinsicht mal interessieren würde, ist, dass, es gab ja immer diese Weisheit, dass Frieden im Nahen Osten, im gesamten Nahen Osten irgendwie über, nur über die sogenannte Palästinenserfrage zu lösen sei. Mich würde mal interessieren, ob du glaubst, dass es eigentlich jemals gestimmt hat oder wenn ja, ob es heute noch stimmt.
1: Die Lösung des Israel-Palästina-Konflikts ist ein wichtiger Teil der Dimension der Konflikte im Nahen Osten. Wir haben vier Grundkonflikte seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, in, in der gesamten Region. Dazu gehören die Territorialkonflikte israel palästina die genauso wichtig zu lösen sind wie die Frage der Kurden mit ihrem Wunsch auf Staatlichkeit oder eben die territoriale Auseinandersetzung um die Frage von Marokkanen und Sahrabi um, um die Westsahara. Äh, und, äh, und die haben alle ihre Berechtigung der Konfliktlösung. Ähm, Genauso ähm, eine eine zweite Grundkomponente in äh, in unserer Nachbarschaftsregion Süd ist die Frage äh, der Identität der Türkei. Die Türkei ist ist ein wichtiges Schlüsselland für uns äh, äh, in der südlichen äh, Nachbarschaft, gleichzeitig EU-Beitrittskandidat. Und die Frage, gehört die Türkei zu Europa oder gehört sie in den Nahen Osten, ist eine prägende Konfliktlinie. Die dritte prägende prägende Konfliktlinie ist die zwischen Iran und Saudi-Arabien, die Frage der regionalen Vormacht. In der Golfregion und im Nahen Osten. Und die vierte ist die Frage der Legitimität von Herrschaft. Ähm, Haben haben Regierungen oder welche Regierungen haben die legitime Herrschaft in den Augen der Regierten, dass sie Steuern eintreiben können, dass sie Ressourcen verteilen können und wie sie die Ressourcen verteilen können? Ähm, Und und diese vier Konfliktlinien haben sich bis jetzt nicht gelöst. Es gab immer wieder Ansätze. Und das Interessante, was du alt angesprochen hast, in den 1990er Jahren hatten wir über den Oslo-Prozess, in dem der israelisch-palästinensische Knoten sich gelöst hat, haben die Europäer, und das haben sie richtig gemacht, die Chance genutzt. Und jetzt gründen wir eine gemeinsame Mittelmeerpartnerschaft Europa mit Nahost und Nordafrika. Ich war in Barcelona dabei, als 1995 die Euro-Mediterrane Partnerschaft gegründet wurde. Ich habe noch nie ein so großes und lebendiges Zivilgesellschaftsforum gesehen, wo alle äh, äh, Wissenschaftler, Zivilgesellschaftsvertreter da waren, von Syrien bis Algerien, was heute kaum denkbar wäre, ganz uns Mittelmeer, alle Europäer waren da, eine solche Lebendigkeit, da sind, da sind äh, Kontakte gewachsen zu Freunden, die ich heute noch habe. Und, diese, und, 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 und es gibt diese Lebendigkeit noch, wir müssen sie neu erfinden und neu entdecken.
2: Mhm. Vielleicht ganz kurz, um auf den ganz kurz noch bei diesem einen Konflikt zu bleiben, Herr An. aber die Frage geht an Sie. Ähm, Christian schreibt in seinem Buch, dass er in, in Bezug auf Israel und die Palästinenser glaubt, dass eine gut gemachte und clever organisierte Zwei-Staaten-Lösung ja. zum Beispiel noch möglich sei. Das schreibst du ja. Und das ist ja auch die offizielle Linie der Bundesrepublik eigentlich. Ähm, ich, ich persönlich kenne weder Palästinenser und eigentlich auch kaum noch Israelis, die daran glauben. Glauben, glauben Sie da noch dran?
3: Also ich glaube da schon noch dran, aber dieses Bekenntnis droht natürlich zu einem zu einer leeren Sprachhülle sozusagen zu werden. Das muss man ja klar sagen. Und ich habe vorhin gerade nochmal auf meine Timeline geschaut, bei einem großen Sozialen Mediendienst. Und also die Bilder. Von, vom Tempelberg Berg, Haram sharif sind ja ähm, erwartbar und erschütternd. Ähm, wir glauben irgendwie immer, naja, das, ähm, Ramadan ist immer schwierig und das wird sich dann alles wieder beruhigen und irgendwie geht das Leben dann weiter. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das für dieses Jahr auch gilt. Ähm, die PA, die palästinensische Autonomiebehörde, ist in einer Art und Weise politisch und ökonomisch geschwächt, ähm, die so dramatisch, glaube ich, inzwischen ist, dass man Sorge haben muss, ob der weitere Fortbestand dieser Behörde überhaupt ähm, ähm, garantiert ist. Das hängt sicherlich auch sehr davon ab, wie sich das in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Und wir haben eine innenpolitische Konfrontation in Israel, ähm, die grundlegende Fragen aufwirft. Und deswegen ist natürlich, wenn man jetzt, sage ich mal, als europäischer Politiker sagt, ja, also es bleibt bei der Zwei-Staaten-Lösung als unser politisches Ziel, denn unterstütze ich das. Das ist aber erstmal auf die heutige Lage, und ich sage wirklich auf die heutige Lage gemünzt, überhaupt gar keine Antwort. Und ich finde, das Buch zeigt das ja an der Stelle gut, das gilt auch für die anderen Konflikte, dass es sich recht, wenn man die politische Initiative anderen überlässt. Und ich glaube weiterhin, dass ähm, die Lösung des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern eine sehr zentrale Bedeutung hat. Es ist sicherlich nie so richtig überzeugend gewesen zu glauben, wenn das gelöst wird, löst sich alles andere in Wohlgefallen auf. Aber was wir ja in einer Brutalität jetzt erleben, ist, dass der Umkehrschluss, und ich bin überhaupt nicht gegen die Abraham Accords, wir haben das zu Recht unterstützt, unterstützen das weiter, aber... Der Umkehrschluss, also Israel schließt Frieden mit einer möglichst hohen Anzahl arabischer Staaten und Nachbarn, führt quasi zur Lösung des Problems. Das ist ja ein Teil der Illusion, die in Israel ja doch sehr verbreitet war und vielleicht auch immer noch ist. Das, glaube ich, kann man heute sehen, erweist sich als Fehler. Und deswegen zu glauben, man könnte diesen Konflikt ignorieren, wenn man Stabilität in der Region aufrechterhalten will, ist ein Fehler. Und ich bin an der Stelle wirklich sehr besorgt. Wir sind ja auch nicht ähm, abwesend als Bundesrepublik Deutschland. Wir sind letztlich eigentlich der größte Geber für die PA. Wir haben in den Jahren, in denen Trump das Geld gestrichen hat, dafür gesorgt, dass UNRWA nicht äh, kollabiert. Wir haben äh, unsere EZ, unsere humanitäre Hilfe erhöht, aber es hat nicht dazu geführt, dass sich das in eine Form der politischen Initiative sozusagen ja, weiterentwickelt hätte. Und ja, jetzt sind wir mit anderen Dingen beschäftigt, aber die Notwendigkeit besteht weiter. Und ich glaube, ein Verdienst dieses Buches ist schon, das noch einmal herausgearbeitet zu haben, aber auch auf die anderen Konflikte zu sehen. Ich sag mal, unser Kernjob im BMZ ist ja, das steht ja auch im, im Titel unseres Ministeriums, auch für wirtschaftliche... Zusammenarbeit zu sorgen und Entwicklung, aber auch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wenn wir auf die breitere, größere Region schauen, auf diesen Ring aus Feuer, ähm, und ich jetzt nur auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit schaue, dann ist der Konflikt um die Westsahara wahrscheinlich der unterbelichteste Konflikt in der deutschen Debatte. Das kennt überhaupt kaum jemand ähm, und weiß auch nicht um die Dimension. Und wenn man, wenn man die Dimension reduziert auf den Konflikt zwischen der Polisario und der marokkanischen Regierung, dann hat man sozusagen, jedenfalls aus meiner Sicht, wirtschaftliche Entwicklung die Dimension nicht verstanden, denn also die geschlossene Grenze zwischen Algerien und Marokko hat massive Auswirkungen auf wirtschaftliche Entwicklungspotenziale und da können wir die die schönsten Konzepte entwickeln, ähm, wenn wir dort nicht einen Beitrag leisten, dann wird es schwierig und ich finde, man konnte sehen, in den in der Zeit, in der Präsident Köhler, der persönliche Gesandte des Generalsekretärs, war für den Konflikt, gab es eine gewisse Dynamik. Und hat die europäische Politik, die deutsche, aber auch die europäische Politik eine Rolle gespielt. Ähm, wenn man weitergeht und auf Libyen schaut, das kommt in dem Buch ja auch, finde ich, sehr ähm, greifbar und, und lebendig dargestellt vor, dann hat europäische, auch deutsche Politik eine Rolle gespielt, als wir diesen Berliner Prozess in Gang gesetzt haben. Und wir müssen wahrscheinlich äh, uns überlegen, wie wir unsere Kräfte bündeln, das ist schon richtig. Ähm, Aber Europa ist da nicht einflusslos. Ähm, Und ich glaube, das müssen wir uns ein bisschen bewusst machen und uns vielleicht selber ermutigen, äh, uns stärker wieder ähm, auch in die Details dieser Konflikte zu begeben. Denn wenn wir nicht in die Dossiers hineingehen, wenn wir sozusagen nur sagen, ja, wir sind weiterhin für die Zwei-Staaten-Lösung und verurteilen den Siedlungsbau und, und die gewalttätigen Aktivitäten extremistischer palästinensischer Gruppen,
1: dann stimmt das alles, aber dann ist es noch keine Politik. Darf ich direkt? Ich finde den Aspekt, den Herr Annen gesagt hat, gerade so wichtig, als Sie Bundespräsident Köhler angesprochen haben, als UN-Sondergesandter. Wie viel wir erreichen können, wenn wir, wenn wir Personen Persönlichkeiten für Konflikte nominieren auf UN-Ebene und insbesondere auf EU-Ebene, die ein großes Renommee haben, die sehr bekannt sind und die sehr respektiert sind. Damit können wir schon sehr viel erreichen. Und wir haben seit Moratinos, seit Miguel Moratinos, keinen europäischen Politiker mehr für den Israel-Palästina-Konflikt nominiert, der eine so herausragende, bekannte Persönlichkeit ist, dass er auf beiden Seiten auch als solche wahrgenommen wird und vor allen allen Dingen müssen EU-Sondergesandte die Möglichkeit haben, den Hörer zu heben, den Bundeskanzler direkt anzurufen, den französischen Staatspräsidenten anzurufen, die EU-Kommissionspräsidentin anzurufen, dann haben sie wirklich ein europäisches Asset, das ist zum Beispiel einer meiner Vorschläge, wie wir europäische Außenpolitik effektivieren müssen. Und das muss uns jetzt auch insbesondere gelingen für die Partnerschaft mit den reichen arabischen Golfstaaten. Wir haben eine Partnerschaft und äh, Herr Annen hat ja über die Abraham accords schon gesprochen. Das heißt, die arabischen Golfstaaten, Saudi-Arabien, die Emirate, Katar, Sie spielen eine immer größere politische, regionale Rolle in unserer Nachbarschaft im Nahen Osten Nordafrika. Sie haben ein großes finanzielles und wirtschaftliches und technisches Innovationspotenzial. Da müssen wir uns stärker mit dem verbünden und wir müssen dort eine Persönlichkeit als Europäer nominieren. Ich habe vorgeschlagen, dass das ein, eine adlige Persönlichkeit sein muss mit einem europäischen und demokratischen äh, Bewusstsein, äh, weil die dort bei den ganzen äh, äh, emiratischen und, und fürstlichen äh, Königshäusern... Maxima der Niederlande Maxima der Niederlande, Niederlande. habe ich vorgeschlagen. Und das ist mir wirklich sehr ernsthaft als und EU-Gesandte, sehr
2: wichtig. Als EU-Gesandte für den, für den Golf.
1: Ne? Richtig. Und das sind solche Vorschläge, die entstehen, wenn ich bei uns im Schlafzimmer meine Übung mache und meine Frau und meine Tochter frage, dann kommen mir solche Gedanken, dann frage ich, wir brauchen eine aristokratische Persönlichkeit und ich sie frage, was sie glauben, wer das denn sein könnte. Und da ist in dem Gespräch das gekommen und dann haben wir gleichzeitig noch gegoogelt und festgestellt, die Maxima von der Niederlande hat sich sehr intensiv engagiert für kleine und mittlere Unternehmen in Dritte Weltländern, die finanziell und organisatorisch zu unterstützen. Habe ich gesagt, das gefällt den Kuwaitis. Die sind wirklich auf der UN-Ebene da, solche Initiativen zu unterstützen. Das heißt, so eine Persönlichkeit oder auch diese, dieses Bild solcher Persönlichkeiten für diese Konflikte, wir stärker zu nominieren, auch zwischen Algerien und Marokko brauchen wir so eine Persönlichkeit. Da können wir politisch und diplomatisch mehr und schon sehr viel erreichen.
2: Aber sie haben eben mit dem Kopf geschüttelt, Herr Ander. Ich habe es genau ja, gesehen. Ich,
3: also ich. ich Erstmal finde ich, ähm, das stimmt. Die EU spielt manchmal unterhalb ihrer Gewichtsklasse. Das ist schon richtig. Ähm, und ich habe durchaus auch ähm, Moratinos in Erinnerung. Und ich finde, die Passage in dem Buch ist sehr überzeugend und ist ja auch eine, die durchaus auch Mut macht, zu zeigen, wenn man die richtige Persönlichkeit findet und Das bleibt aber auch bei einer starken Persönlichkeit die Voraussetzung. Wenn es ein politisches Engagement der Außenministerinnen, Außenminister, Staats- und Regierungschefs gibt, dann kann das funktionieren. In dem konkreten Fall äh, finde ich das nicht überzeugend, das will ich äh, sagen, weil ich also äh, glaube nicht, dass die äh, Golfstaaten stärker auf eine artige Gesandte hören, als auf einen einen Nicht-Adligen, weil vielleicht ist es meine Hamburger Sicht, wir sind eine der ältesten Stadtrepubliken und wir äh, sind sehr gastfreundlich, wie man sehen kann, wenn Adlige kommen, aber ich glaube ähm, trotzdem auch, dass, ähm, wenn ich das so sagen darf, wenn man das zu Ende denkt, ähm, also die Niederlande sind auch eine, eine repräsentative Demokratie und die Monarchie hat eine, eine symbolische Rolle. Und wenn man tatsächlich dann in die, in die Details in die die harte Detailarbeit geht, ähm, in einem Bereich, der so vermachtet ist, äh, der so sensibel ist, da muss man richtig Politik machen. Und ich glaube nicht, dass sich das verträgt mit der überparteilichen Rolle einer Monarchin. Aber das ähm, äh, das ändert nichts daran, dass die Idee, sozusagen stärkere Persönlichkeiten zu nominieren, eine ist, die ich sehr unterstütze. Aber den den konkreten Vorschlag finde ich, hat wenig Chance auf Umsetzung, sage ich mal so. Ich habe
2: mich auch ein bisschen gewundert, ich muss eigentlich gestehen, dass ich auch gedacht habe, darüber werden wir bestimmt heute lange sprechen. Aber das ist Ich,
1: ich habe das als 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 Hansestadt Lübecker gemacht, der nun auch mit Hamburg in der Tradition ist. Es ging mir darum, eine eine Persönlichkeit, eine adlige Persönlichkeit zu suchen, die die eben einen europäischen und eine demokratische Tradition Europas verkörpert. Das tut sie. Und wenn wir mal die die Yellow Press anschauen, dann sehen Sie, wie die Prinzen und die Emire und die Sultane aus der Golfregion jeden aristokratischen Terminen in Europa wahrnehmen und dort präsent sind. Und das ist, das ist eine Ansprechsebene und da dachte ich, dann mach doch mal so einen Vorschlag. Der, der,
3: der ehemalige spanische König ist ja schon in Abu Dhabi. <lacht>
1: <lacht> Nur der, hat ja aber die Europä- der hat leider nicht mehr die Glaubwürdigkeit, die Europa bräuchte. Ansonsten wäre er, ich habe der, hab der spanischen eu hat das vorgeschlagen ja. und die haben auch gleich, das kam gleich mit dem König auf und dann habe ich aber äh, auch gesagt, aber leider hat ihr ehemaliger König doch an Reputation doch sehr verloren. Aber es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir eine wirkliche, gute Persönlichkeit suchen, die wirklich bekannt ist, die europäisch ist, die den demokratischen Geist verkörpert und wo, wo die Akteure am Golf das Gefühl haben, dass die in Europa jede Tür sofort geöffnet kriegen.
2: Ähm, ich würde gerne weitergehen auf die dritte Zeitenwende. Da kommt unter anderem auch alles, das können wir nicht besprechen. Aber unter anderem schreibst du auch über den Irak. Und, und du sagst, hast du eben auch schon angesprochen, als ich dich nach den dramatischsten Fehler gefragt habe, den die EU eventuell in der Region gemacht hat. Du schreibst, Christian, dass Europa keine gemeinsame Irak-Strategie gehabt hätte. Du hast eben auch erzählt. Wie hätte denn deiner Meinung nach, weil du bist ja sehr lösungsorientiert, eine solche gemeinsame Strategie aussehen können?
1: Ein Teil meiner, meiner Arbeit ist ja, und das ist ja äh der Think Tank-Arbeit ist ja damals gewesen, als, ähm, als die Invasion in den Irak stattgefunden hat und die Europäer so gespalten waren, dass, äh, dass es dann auch die Stunde ist von wissenschaftlichen Denkern, Nachdenkern, äh, Vertreter aus der Politik von den EU-Staaten, die für die Invasion waren und die die dagegen waren, zusammenzubringen mit mit Experten und mit Wissenschaftlern und in solche Reihen von Think-Tank-Initiativen nach neuen Konzepten zu suchen. Und äh, das haben wir damals gemacht. Äh, und haben es eben geschafft, in 2003 und 2004 dann eben trotzdem einen Konsens herzustellen durch den Input von, von, äh, äh, von, äh, von Thinktankern aus allen europäischen äh, Mitgliedstaaten. Und, ähm, und da ist damals eben schon, schon erdacht und gedacht worden, dass Demokratie im Irak wachsen muss aus den aus den Kommunen, aus den Provinzen, dass dort zuerst Wahlen stattfinden, dass sozusagen überhaupt ein demokratisches Gefühl von unten wachsen kann und dass man das nicht von oben aufoktroyieren sollte. Und das ist sozusagen auf der, auf der kommunalen und der, und der regionalen Ebene zeigen muss, dass dort eben staatliche, staatliche Service, staatliche Funktionen funktionieren können. Ich habe damals auf einer meiner ersten Reisen, wir hattest du das im Irak auch erlebt, weil man im Süden unterwegs war, äh, funktionierte keine Wasserversorgung, keine Stromversorgung, gar nichts. Und das hat so lange nicht funktioniert, auch nach der Invasion der Amerikaner oder der Koalition der Willigen nicht, die auch das nicht geschafft haben, dort äh, lebenswerte Grundbedingungen zu schaffen. Wie soll man dann die Menschen für eine neue Transform- politische Transformation gewinnen? Und es war von Anfang an ähm, unsere Vorstellung, dass die Vereinten Nationen in eine führende Rolle kommen sollten, äh, was als ein Folge ein möglicher legitimer Akteur für den für die Transformation und den Wiederaufbau und es hat leider lange gedauert ähm, und wir entdecken jetzt erst in den letzten Jahren den Irak neu und das ist Schade, dass es zu spät kam, aber es ist jetzt total wichtig, denn es ist es ist die 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 Regierung Kadhimi gewesen, die angefangen hat, zwischen Iran und Saudi-Arabien zu vermitteln und sozusagen als Kraft aus der Region zu gucken, dass dort Deeskalation stattfindet. Und es findeten ja auch hier mit Beratung hier aus dem Hause äh, durch die Candid Foundation eben halt äh, eine Versöhnungsinitiative von irakischen äh, Vertretern vieler vieler unterschiedlicher religiöser und, und äh, ethnischer Gruppierungen statt, was von da kommt und die sich an Deutschland wenden, weil Sie sozusagen in dem Dialog mit deutschen und europäischen Erfahrungen gucken wollen, können wir unser politisches System so weiter verbessern, ja, dass dort mehr, mehr ähm, Accountability, äh, mehr, mehr Politikinteresse sich entwickeln kann.
2: Herr Annen, ganz kurz, ähm, ja. Christian schreibt auch, dass er sich eine größere Rolle der Bundesrepublik im Irak wünschen würde oder vorstellen könnte, unter anderem auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dadurch, dass die Bundesrepublik nicht an der um, Coalition of the Willing damals beteiligt war, um, sie einfach eine größere Glaubwürdigkeit in der Region auch habe. Meine Frage an Sie wäre, um, können Sie sich das auch vorstellen? Ist da was geplant? Um, wie, wie sehen Sie das Engagement?
3: Also ich würde sagen, das findet statt. Und zwar während wir hier sprechen, also natürlich man kann sich immer noch mehr wünschen und das ist sicherlich richtig, es gab viele Jahre ähm, ein, 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 eine gewisse Distanz, ähm, die auch damit zu tun hat, ähm, dass ja, ich meine, es ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, ich bin da auch nicht besonders geübt drin, aber es ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen, Gerhard Schröder zu loben, aber er hat die richtige Entscheidung damals getroffen. Ähm, man hat dann gesehen, was passiert ist. Und ähm, ich habe das auch äh, bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag gemerkt. Also, die Vorstellung, wir investieren jetzt Milliarden in den Irak, die war nicht übermäßig populär, weil man gesagt hat, naja, wir haben euch gewarnt, ich sag mal so, wir haben Recht behalten und jetzt sollen wir hier auch noch Geld dafür bezahlen. Deswegen würde ich die Kritik akzeptieren, dass das Engagement relativ spät kam. Aber wenn ich mir heute anschaue, was wir als BMZ und übrigens auch gemeinsam mit dem AA, gibt es auch interessante Dokumente, wir haben das, wie das so schön heißt, Ressort gemeinsam auch ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit gemeinsam evaluiert, was wir dort im Bereich ähm, humanitäre Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben. Das hat einen, einen Einfluss gehabt auf die, sag ich mal, relative Stabilisierung. Ähm, wir haben einen ähm, Botschafter, der jetzt äh, im Sommer geht, aber der das äh, BMZ gut kennt, weil er da Staatssekretär war und der genau das gemacht hat, mhm. ähm, was, glaube ich, lange überfällig war. Nämlich nicht nur in Bagdad Gespräche zu führen, sondern in die Provinzen zu gehen, sich anzuschauen, wo sind eigentlich die Bedarfe, wie sind aber auch die die Debattenlagen eigentlich. Die unterscheidet sich natürlich, wenn man in Basra oder in Bagdad spricht oder trotz aller politischen Probleme natürlich in dem relativ gut entwickelten Kurdistan. Und ich glaube, ich glaube, der hat inzwischen alle Provinzen besucht. Das hat, glaube ich, noch nie ein westlicher Botschafter vorher gemacht. Das, finde ich, ist schon eine, eine gute Entwicklung. Und wir sehen im Moment die Erwartungen im Irak, von dem, was ich so mitbekomme, in Richtung Deutschland sind sehr hoch. Der Premierminister, der neue, hat die erste Reise außerhalb der Region nicht nach Frankreich oder Großbritannien gemacht, sondern ist nach Berlin gereist. Und also ich finde es grundsätzlich richtig, dass äh, sich Deutschland nicht so an diesem Wer reist, wo, wer reist, wo zuerst hin Wettbewerb beteiligt, weil das substanziell nicht immer übermäßig viel aussagt. ja. Und wir auch eigentlich ganz gut beraten sind, da nicht in so einen falschen Wettbewerb zu treten, weil natürlich ist der Elisee-Palast auch viel schöner als das Kanzleramt. Das ist auch alles in Ordnung. Aber es ist trotzdem ein, ähm, eine Botschaft. Und deswegen würde ich im Moment sagen, wir sind eigentlich gut vorbereitet. Wir werden auch von hochproblematischen Akteuren im Irak ähm, zumindest dafür geschätzt, dass wir eben kein Teil dieser Koalition waren. Und deswegen äh, ist meine Sicht auf den Irak im Moment, es geht jetzt eigentlich gar nicht so sehr darum, jetzt übermäßig viel mehr zu mobilisieren. Das ist mit Blick auf unsere Haushaltslage auch nicht realistisch. Aber es geht darum, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das, was wir begonnen haben, fortzusetzen und die Erwartungen an Berlin nicht zu enttäuschen, das wäre fatal, ja, wenn äh, das Vertrauen, was wir da jetzt aufgebaut haben, was auch in uns investiert wird, wenn wir das enttäuschen. Und dazu gehört auch ein höheres politisches Engagement. Und ich glaube, dazu gehört auch, ja, dass man sich mit den unterschiedlichen Akteuren stärker auseinandersetzt, was im Moment in Kurdistan passiert. Und da haben wir den größten Footprint und wahrscheinlich auch das höchste Ansehen. Das besorgt mich durchaus, ja, dass die beiden großen Parteien, man könnte auch sagen, die beiden großen Familien sich dort im Moment verheddern. Und das hat... Wenn das nicht gelöst wird, hat das Auswirkungen auf die Stabilität und erneut auf die wirtschaftliche Entwicklung. Und ähm, das ist eigentlich so eher im Moment mein, mein Blick. Aber ich glaube, Bagdad ist ähm, inzwischen doch auf dem, auf dem Radarschirm angekommen.
2: Mhm. Ähm, es gab jetzt natürlich zum 20. Jahrestag irgendwie relativ viel über den momentanen Zustand dieses Landes irgendwie zu lesen. Ähm, Christian, du hast ähm, nationale Dialoge angestoßen. Auch darüber berichtest du in deinem Beruf. Du hast an einem Strategiepapier. EU-Strategiepapier für, für den Irak mitgearbeitet, ähm, weil du an Veränderungen glaubst und weil du auch glaubst, dass in dieser Partnerschaft sich was entwickeln kann. Was ich ganz interessant finde, das ist mir irgendwie hängen geblieben, ich habe einen Artikel gelesen, da zitiere ich ganz kurz mal ein kleines Stückchen drauf von Christoph Reuter aus dem Spiegel zum Irak. Und der hat geschrieben, zitiere, die übersehene Kernfrage jeder Veränderung lautet, gibt es den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft, der eine funktionierende Regierung erst äh, ermöglicht. Gibt es Respekt der Bevölkerung für einen Staat und dessen Regeln? Oder ist das Territorium innerhalb seiner Grenzen nur die Arena endloser Kämpfe um Macht und Pfründe? Ist die Mitte einfach leer? Fragt er. Wie würdest du darauf antworten? Das ist ein, das ist ein, das ist
1: ein Teil dessens, was die, was nachwirkt aus der vierten Zeitenwende, die ich beschreibe, nämlich der arabische Frühling oder die Arabellion von 2011. Es geht, es geht darum, um das Verhältnis zwischen Regierung und Regierten. Wie legitimiert ist eine Regierung und welchen Service leistet sie den Bürger? Und ich, mein Buch hat ja auch das Besondere, dass ich noch mal ganz genau in den Nahen Osten, Nordafrika schaue, was ist nach der Corona-Krise passiert, äh, nach der Corona-Pandemie, die Folgen, die der Ukraine-Krieg hat, äh, von, von der Ernährungssicherheit bis zur Energieversorgung und ich stelle immer wieder oder dadurch noch mehr fest, dass viele Gesellschaften im Nahen Osten, in den Arabischen Ländern, auch in der Türkei und Iran, sind gestresst von den Folgen, von Inflation, von, von, von einer Verwaltung, die, die ihnen nicht hilft, ja, die, sie, die, die von der nicht vorhandenen Digital von ausbleibender, äh, von, aus, von Banken, die ihnen keine Kredite geben. Ja, das stresst so viele Teile der Bevölkerung und lähmt auch die, die, der Wunsch, aktiv zu sein und etwas in der Gesellschaft beizutragen. Will sagen, dass Zurück auf das, was Christoph Reuter sagt, ein zentraler Punkt der Zukunft in der gesamten Region ist das Verhältnis von Regierten zu Regierenden und was wir vorhin am Anfang angesprochen haben, auch die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Die Menschen wünschen sich, dass sie zu Gericht gehen können, ohne dass sie dort Schmiergelder zahlen müssen. Gerichte, die auch im Sinne des Rechts wirklich Recht sprechen. Dass ich auch als einer der keine guten Beziehungen habe, nach oben in die, in die herrschenden Klicken hinein, auch mein Recht bekomme. Dass Exil-Communities in Europa, wenn sie in der Region, in ihrer alten Heimat investieren wollen, sicher sein können, dass die Investitionen auch wirklich finanziell abgesichert sind. Sie wünschen sich, und das hat Iyad al Ani, der auch hier unter uns ist, in einem wichtigen Artikel einmal angesprochen, soziale Sicherungssysteme, die funktionieren, wenn es mir nicht gut geht. Und diese Grundkomponente, die Christoph Reuter im Irak schon angesprochen hat, die in der arabischen Frühling herausgekommen sind, bewahrten uns weiterhin in die Zukunft. Und deswegen sage ich, solange diese Dinge nicht in irgendeiner Form für die meisten der Bürger dort geregelt sind, werden unsere Nachbarn nicht zur Ruhe kommen.
2: Du, du hast es angesprochen, schon die Araberien, die vierte Zeitenwende. Ähm, was ich ja auch durch dein Buch zieht, ist der unbedingte Glaube an die Zivilgesellschaft in der, in der gesamten Region. Ähm, und in deiner Analyse dieser Arabellien, in, ähm, überall dort, wo sie stattgefunden hat, schreibst du dann irgendwann, ähm, Zitat, die Probleme von damals sind die Probleme von heute, nur potenziert, das deprimiert mich. Das hast du mit Bezug auf Ägypten geschrieben. Ähm, warum, und das ist eigentlich eine Frage an Sie beide, ähm, ähm, warum gelingt es dieser Zivilgesellschaft und wir alle kennen Vertreter ähm, aus der irakischen, der ägyptischen, der libyschen, Ähm, das sind ja unglaublich beeindruckende Leute, die fantastische Sachen auf die Beine stellen, aber am Ende hat man immer das Gefühl, sie kommen nicht durch und sie haben einfach keinen Erfolg. Woran liegt das?
3: Das ist natürlich eher eine Frage an den wissenschaftlichen ähm, Beobachter. Ja, ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, aber ähm, ich bin trotzdem immer wieder ähm, auch ermutigt und beeindruckt, dass trotz dieses ja fast über der gesamten Region ähm, sozusagen hereinbrechenden Backlashes ähm, wir ja immer noch diese Stimmen haben äh, und auch Organisationen, die sich bilden oder Netzwerke, die weiterhin aktiv sind. Und ich glaube, wir müssen unseren eigenen Einfluss ähm, realistisch einschätzen. Das fällt uns manchmal nicht leicht, Ähm, weil wir mit mit diesem Anspruch, starke Zivilgesellschaft, Gewaltenteilung, Demokratie ähm, natürlich erst einmal unsere Politik und unsere unsere Erwartungen formulieren und wir dann aber feststellen, das haben wir, wenn ich jetzt wir sage, würde ich vielleicht so ein bisschen verallgemeinern sagen, der demokratische Westen, natürlich in diesen dramatischen Jahren, die du in dem Buch beschreibst, ja, festgestellt, dass wir am Ende äh, das nicht erreicht haben. Und Dass am Ende dann, wenn es spitz auf Knopf stand, auch über, sage ich mal, überwölbende Interessen eine Rolle gespielt haben. Ägypten ist das beste Beispiel. Also, äh, wir sind hier unter uns, aber ich meine, die, die ägyptischen Regierungen Was? arbeiten, ähm, seit ich mich daran erinnern kann, sozusagen mit der unausgesprochenen Drohung, ihr wollt ja nicht, dass hier 100 Millionen sozusagen im Chaos versinken. Und da ist ja auch etwas dran. Und das führt am Ende immer dazu, dass man sich arrangiert. Also ich glaube, man, man muss vielleicht äh, den eigenen Einfluss auch ein bisschen realistischer einschätzen. Das ist nicht ganz einfach, ähm, weil wir ja auch sehr hohe Ansprüche auch als Bundesregierung formulieren. Und deswegen ähm, führt das da manchmal auch zur Enttäuschung. So. Gleichwohl sind diese Kräfte weiterhin da. Und ich glaube, wir dürfen den, den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, Und wir versuchen ja auch mit unseren Instrumenten und die die deutschen politischen Stiftungen sind ja ein sehr besonderes Instrument, aber auch mit anderen Formen der Zusammenarbeit diesen Stimmen auch weiter Raum zu geben. Aber es wird immer schwerer. Wenn man jetzt aber sagen würde, es wird nur in den Ländern des Nahen Ostens immer schwerer, dann wäre das ja auch nicht die Wahrheit. Es wird auch in demokratischen Staaten immer schwerer. Wenn ich mir anschaue, welche Gesetzgebung im Moment sozusagen zur Beratung der Knesset vorliegt, wird es auch in der einzigen wirklichen Demokratie in der Region immer schwerer. Ähm, Und und das gehört wahrscheinlich zu einer ehrlichen Betrachtung dann dann mit dazu. Aber ich finde, dass das in dem Buch gerade, was Ägypten angeht, doch ähm, in einer sehr deprimierenden, aber leider auch zutreffenden Art und Weise sehr gut herausgearbeitet wird. Und ich habe auch keine
1: Blaupause dafür. Das muss man, glaube ich, so ehrlich auch sagen. Man muss auch unterstreichen, dass das Teil der europäischen Verträge sind. In allen europäischen Gipfel-Resolutionen, äh, wie in den europäischen Verträgen steht, dass Demokratie, Menschenrechte, äh, ähm, ähm, soziale Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit starke Motivationen unserer europäischen Nachbarschaftspolitik sind. Das heißt, für zehn Länder in Nahost- und Nordafrika gilt das. Das ist unsere Maxime. Und ähm, dass wir zivilgesellschaftliche Institutionen unterstützen, folgt einem Narrativ, dass man eben sagt, es ist eben nicht nur das Establishment, was in den Ländern äh, aktiv ist, also Wirtschaftspolitik gestaltet, sondern es geht darum, möglichst große Teile äh, ähm, von Gesellschaft zu zu motivieren, ähm, sich an Lösung von Konflikten, Schaffung von Arbeitsplätzen, große Umweltverschmutzung, Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu engagieren. Es ist richtig, dass die oftmals nicht die große Kraft haben, sich gegen etablierte Machtstrukturen durchzusetzen. Aber dann dürfen wir als Europäer, wenn wir diese Institutionen finanzieren und unterstützen, nicht im Stich lassen und sagen, das sind die Netzwerke, die mit uns stark verknüpft sind, die lassen wir nicht im Stich. Dann dürfen wir sie auch nicht im Stich lassen, wenn sie eben in die Bedrängnis kommen und vor allen Dingen, wenn sie ins Gefängnis kommen. Und am Ende des Tages sind diese ganzen persönlichen und institutionelle Netzwerke, die wir in, in den Jahrzehnten gebaut haben, äh, von der anderen Linz-Stiftung bis, Sie haben die parteipolitischen Stiftungen angesprochen, bis äh, private Stiftungsinitiativen oder andere Netzwerke, äh, das ist das große Fund der Zukunft für uns. Und äh, diese Netzwerke brauchen wir, um die Nachbarschaft neu an uns zu binden.
2: Du wirfst ja im, 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 in diesem Kapitel, in dieser Zeitenwende, der Politik im Prinzip aber auch eine gewisse Zahnlosigkeit vor, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel libysche Milizen zu entwaffnen, Waffenembargos durchzusetzen oder eine Flugverbotszone zum Schutz der Zivilbevölkerung in Syrien. Mhm. Ähm, Das kommt auch hinten in in, in dem sechsten Kapitel, wo du du um Lösungsideen irgendwie ähm, ähm, dir Gedanken machst, immer immer wieder vor, dass du vor, dass die Sanktionen stärker durchgesetzt werden müssen. ähm. Wäre das ein Schritt nach vorne gewesen? Denken Sie, dass die Politik da tatsächlich ähm, zahnlos ist? Ich meine, du benutzt das Wort nicht,
3: Ja, also ich finde, das ist ist auch die Aufgabe sozusagen auch von Politikberatung, von Zivilgesellschaft, das so auf den Punkt zu bringen. Deswegen kritisiere ich das überhaupt nicht. Aber ich ich will das vielleicht aufgrund meiner Erfahrung mit mit dem Berliner Prozess für Libyen Illustrieren. Natürlich hätte ich mir gewünscht, ähm, dass Sanktionen auch durchgesetzt werden. Und es ist ja nicht so, dass Deutschland das nicht versucht hätte. Also ich erinnere mich, das kommt in dem Buch ja auch vor, glaube ich, ähm, also wie das, ähm, wie die Kontrolle, das Boarding eines, ähm, eines Schiffes am Ende durch türkische Interventionen abgebrochen werden musste. Das sind die machtpolitischen Realitäten. Und die kann man nicht ähm, durch eine Willensbekundung verändern, sondern das ist erstmal das, was wir vorfinden. Und ich würde trotzdem sagen, ähm, und ich bin deswegen auch bei dem Libyen-Kapitel, ich, ich sehe das ein klein bisschen ähm, optimistischer, als es da beschrieben ist, ähm, äh, wobei sich zeigen muss, ob sozusagen der Pfad fortgesetzt wird. Aber ich meine, wir, wir haben doch gesehen, ähm, die Italienischen Versuche sind ehrenwert gewesen, ich bin auch in Palermo damals gewesen auf der Konferenz, es hat auch einen gewissen Fortschritt gegeben, aber am Ende ist es eigentlich leer gelaufen und auch die, bei allem Respekt, auch die französischen Versuche haben am Ende auch nicht funktioniert. Warum? Weil in Libyen immer alle gefragt haben, so, was wollen die Franzosen oder was wollen die Italiener, War man natürlich auch, sehr genau wusste, weil die die Interessennetzwerke sehr klar nachvollziehbar und auch identifizierbar waren. Als Angela Merkel eingeladen hat, ähm, da war mein Eindruck, haben alle gesagt, oh, die Deutschen interessieren sich für für unsere Lage, für den Konflikt in Libyen. Weil nicht automatisch die Interessen einer Erdölgesellschaft oder was auch immer damit verbunden war. Das ist jetzt etwas karikiert, aber im Kern glaube ich nicht ganz falsch. Und das heißt, wir haben ähm, auf der Grundlage auch unserer Softpower, wenn man so will, äh, diese Akteure zusammengebracht. Der Antagonismus bleibt natürlich weiter bestehen. Und das hat man, hat man auf dem Weg auch zu den zwei Libyen-Konferenzen äh, prozessen gesehen. Das löst sich auch nicht auf. Das löst sich auch nicht durch eine Gipfelerklärung auf. Das ist harte Arbeit. Äh, und äh, ich habe häufig im Auswärtigen Ausschuss genau diese Fragen von der damaligen Opposition beantworten müssen, warum wir denn sozusagen nur auf See und warum in diesem Gebiet, wo doch gar nichts passiert, und was da mit der Landgrenze ist und so weiter. Das ist alles richtig. Und trotzdem hat es eine Bedeutung gehabt, hat es einen Effekt gehabt, hat es die Parteien zusammengebracht. So Deswegen ähm, müssen wir, wenn es sozusagen um die deutsche Politik, die europäische Politik geht ja erstmal mit dem arbeiten, was wir haben. Und man kann eine Dynamik in Gang setzen, der sich dann auch die Spoiler, wenn man es richtig macht, nicht komplett entziehen können. Das war bei dem Berliner Prozess der Fall. Und ich hoffe sehr, dass das fortgesetzt wird und wir jetzt auch unser Gewicht hinter den neuen Sondergesandten versammeln und, und das, was Berlin da aufgebracht hat sozusagen, dass das jetzt nicht versandet im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist eine, eine Sorge, die ich habe. Das betrifft aber auch andere Konflikte und das hängt auch natürlich mit äh, dem russischen Krieg zusammen. Ja? Und das wird dadurch aber noch mal komplizierter, weil jetzt Libyen äh, noch mal stärker möglicherweise ähm, zu, einem, ja, zu einem Ort der Auseinandersetzung wird, der dann auch was mit dem Konflikt zwischen Russland und dem Westen zu tun hat. Und deswegen, ähm, ja, man muss das alles beklagen. Vollkommen richtig. Ähm, und trotzdem ist es äh, kein Hinderungsgrund dafür, konkrete Politik äh, auch mit, ja, mit Widersprüchen äh, weiterhin voranzutreiben.
1: Libyen ist ein gutes Beispiel dafür, was die Europäer gut können, wo ihre Dilemmata liegen und wo wir noch dran arbeiten müssen. Was wir wirklich gut können, ist der Fahrplan zur Transformation Libyens, der in der Berliner Konferenz im Januar 2020 beschlossen wurde. Die 55 Artikel sind ein wunderbares Dokument für die Transformation und deren Unterstützung eines Landes aus einem Konflikt hin wirklich in die Moderne. Das ist eine wunderbare Blaupause, dieses Papier. Das Dilemma unserer europäischen Nachbarschaft und Außenpolitik ist, dass dann doch immer wieder nationalstaatliche Außenwirtschaftsinteressen da sind. Staatssekretär Ann hat das angesprochen. Italiener, italienische äh, Ölfirma Eni spielt eine große Rolle für die Position der italienischen Regierung. Dann äh, Total für die französische Regierung. Dann spielen natürlich auch die Sorgen der der, ähm, Migration und Flucht ähm, einen Aspekt. Ähm, Aber wir haben die Instrumente, um das äh, durchzusetzen. Das heißt Targeted Sanctions, wo wir genau wissen, äh, welche Leute die Spoiler sind, dann muss man gucken, Gibt es Karotten, mit denen man eine Verhaltensänderung hinkriegen kann? Oder gibt es tatsächlich Möglichkeiten, und wir haben rechtsstaatliche Möglichkeiten, wir haben das ja auch mit Iran gesehen, da können wir gut auch gegen Positionen, äh, äh, Personen, teilweise Institutionen äh, Sanktionen äh, formulieren. Im Libanon könnte man das auch gut machen. Es ist die Frage, dass eben alle EU-Mitgliedstaaten müssen solchen auch personalisierten Sanktionen gemeinsam zustimmen und die müssen rechtsstaatlich so einwandfrei sein, dass die die Leute, die sanktioniert sind, dann auch nicht in Europa dagegen klagen können. Also das muss rechtsstaatlich da sein, aber die Möglichkeiten haben wir. Und auch schon die Androhung von Sanktionen wenn Herr Haftar, General Haftar oder andere in Libyen, die Spoiler sind, wissen, sie können ihre, ihre Ehefrauen nicht zum Shoppen nach Berlin und nach Paris schicken, sie können ihre, sie können ihre Kinder nicht zum Studium nach äh, Rom schicken oder nach Athen schicken. Ja, wenn solche Sachen schon angedroht werden, kann man mal probieren, ob man dort durch Verhaltensänderungen äh, hinkriegen kann.
2: Ähm, sehr spannend finde ich, was du in der fünften Zeitenwende beschreibst, ähm dass nämlich nach der Corona-Pandemie eine Art Werteverschiebung stattgefunden hat. Ähm, Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Meine Beobachtung ist, ähm, dass in diversen ähm, ähm, arabischen Staaten oder arabischen Gesellschaften die Erfahrung der Menschen aus der Corona-Pandemie ist. Und sie haben eben nicht, in vielen dieser Länder nicht, den Genuss eines funktionierenden sozialen Netzes, dass auch die Firmen den Firmen Überbrückungsgeldern leisten können, den Menschen, wenn ihnen wenn ihnen äh, äh, die, die Löhne ausfallen, Lohnüberbrückungen zahlen können oder eben ähm, äh, der informelle Sektor. Die meisten Menschen verdienen ihr Geld im informellen Sektor und da ist halt viele Lohn- und Gehaltssachen ausgefallen. Dann viele Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen wünschen sich das digitale, dass digitales Wirtschaften funktioniert, dass vor allem auch digitale Verwaltung funktioniert. Das heißt, der Wunsch, Größerer Teil der Bevölkerung in dieser Stresssituation, ihr Arbeit und ihr Leben zu organisieren. Die Krankenhäuser werden immer schlechter. Die Schulen werden immer schlechter. Ich muss mehr Geld verdienen, um meine Kinder auf private Schulen zu schicken. Das bringt bei vielen von Jordanien bis Tunesien unter einen so großen Stress, dass sie sich einfach wünschen, dass die Verwaltung besser funktioniert. Und dass, dass die, die jetzt in der Macht sind, das auch wirklich organisieren und, 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 und die, die, die Verwaltungsressourcen so aufstellen und herstellen, dass diese Leistungen für die Bürger gemacht werden. Und das ist, das ist für mich ein Shift hin. Und, in, und da kommen dann eben zum Beispiel die arabischen Golfstaaten, letzter Punkt dazu, ein wenig als Vorbild davon. Ja, also Katar oder insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate, die eben zeigen, Leute, Araber, bitte schaut, ihr braucht keine demokratisch legitimierten Regierungen, ein gut organisiertes autokratisches System ist in der Lage, euch alle Services zu organisieren, ja, Steuern, Abgaben, alles funktioniert, ja, äh, äh, die, 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 die Waren sind bezahlbar in den Supermärkten, nicht wie in Tunesien, das ist nicht bezahlbar, ja, oder es kommen gar die, keine Waren in die Supermärkte, nein, bei uns funktioniert. Das ist das Vorbild und dar, daraufhin orientiert sich so ein bisschen mein Eindruck. Was ist Ihrer, Herr An? Ja, ich glaube, die, die Beobachtung ist sehr
3: wichtig und ähm, ich, ich finde, ich, ich fange mit den Golfstaaten an. Ich meine, ich will nicht diese ganze Debatte wieder aufmachen, aber die Diskussion über die Weltmeisterschaft in Katar hat gezeigt, dass wir in der deutschen Debatte überhaupt nicht verstanden haben, welche Bedeutung und welche Rolle die Golfstaaten weit über diese Länder selber in der arabischen Welt inzwischen haben. Und auch welche Anziehungskraft, Softpower diese Staaten sozusagen ausstrahlen. Ähm, Und dass es äh, ein Ort ist, der für viele Menschen eine eine Möglichkeit eröffnet, zu einem bescheidenen Wohlstand zu gelangen. Mhm. Und ähm, dass auch viele, für die sich sozusagen die deutsche Öffentlichkeit ja auch aus guten Motiven sozusagen eingesetzt hat, mit der ganzen Werfe sozusagen auch unserer moralischen Überzeugung, wahrscheinlich das gar nicht so richtig verstanden hat, worüber wir da eigentlich gesprochen haben und wir als, als Deutschland, glaube ich, auch ein, ein wenig da an Ansehen eingebüßt haben. Das ist vielleicht ein, ein Lehrstück, über das wir mit ein bisschen Abstand nochmal miteinander diskutieren müssten, wobei ich jetzt gar nicht sozusagen die Kritik an den Arbeitsbedingungen relativieren möchte und ich weiß auch nicht, ob die Entscheidung gut war, das dahin zu vergeben, aber es zeigt, dass sich Gewichte in der Region auch verschoben haben mhm. und dass nicht mehr automatisch die westlichen Demokratien der Ort sind, auf die die Menschen auch im Nahen und Mittleren Osten schauen. Das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Und natürlich ist da vieles äh, für unsere Verhältnisse äh, kritikwürdig, aber die Frage von, von Governance spielt eine große Rolle. Und äh, deswegen konzentrieren wir uns mit unseren bescheidenen Mitteln im BMZ ja auch sehr stark auf diese Fragen. Also wir versuchen, so etwas wie ein, ein Basic Social Protection Floor mit aufzubauen in vielen, gerade der ärmsten Länder der Welt. Wir versuchen, die richtigen Konsequenzen aus den Erfahrungen der Pandemie zu ziehen, auch was sozusagen Basisgesundheitsleistungen angeht. Das hat, wenn es gelingt, eine enorm stabilisierende Wirkung. Und ansonsten freue ich mich, dass der der Fokus auch in dem Buch darauf gerichtet wird, weil mein Eindruck ist natürlich, im Moment schauen wir auf die unmittelbaren Folgen des russischen Angriffskrieges. Und wir haben auch hier in dem Gespräch zu Recht uns über Libyen unterhalten, über die Konflikte, auch, sage ich mal, die, die diesen Ring aus Feuer ausmachen. Aber wenn man sich einfach nur anschaut, wie sich die Implementierung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in den Corona-Jahren entwickelt hat, dann sehen wir, dass wir vor einer gigantischen Aufgabe stehen, Mhm. weil wir im Grunde genommen überall zurückgefallen sind. Wir waren nämlich nicht überall schlecht.
0: Mhm.
3: Das ist auch manchmal in unserer Arbeit so das Problem, dass also auf der einen Seite wird Entwicklungszusammenarbeit völlig überbewertet. Also wir sollen dann mit nicht mal 13 Milliarden Jahresbudget vom BMZ überall die Armut der Welt beseitigen können. Das ist natürlich vollkommen ausgeschlossen. Und gleichzeitig wird das, was wir erreichen können, aber auch unterbewertet. Wenn die Weltgemeinschaft ähm, und die Europäer spielen da traditionell eine zentrale Rolle, die auch manchmal sich nicht ausdrückt, auch in unserem politischen Selbstbewusstsein, also wenn die Weltgemeinschaft sich einigermaßen verständigt, dann hat man gesehen, dass man in der Lage gewesen ist, in den letzten Jahren absolute Armut zu reduzieren. Aber dieser Trend hat sich umgekehrt und deswegen ist das vollkommen richtig. Die Gesellschaften um uns herum, die stehen alle unter einem enormen Stress und auch unsere Gesellschaft ist ja schon unter Stress, unter ganz anderen Bedingungen. Und ich finde, diese Transformationsleistung im Denken, die müssen wir erbringen, um zu verstehen, was zum Beispiel, wir haben vorhin darüber gesprochen, in einem Land wie Tunesien heute passiert. Ja, von uns aus betrachtet ja dramatisch negative Entwicklungen, äh, aber wir müssen eben hinter die Kulissen schauen. Und ich glaube, das, das tut das Buch doch an vielen Stellen. Und deswegen habe ich es, auch wenn es manchmal deprimierend ist, äh, trotzdem sehr gerne gelesen.
2: Das ging mir ganz genauso. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. Vielleicht eine abschließende Frage noch an Sie beide. Christian, du schreibst relativ weit am Ende des Buches, bevor du zu den, zu den, zu den Ideen kommst, wie, wie Europa diesen Mittelmeerraum neu gewinnen kann als, als Freund, ist dein Fazit leider aber auch, dass du sagst, irgendwie und das ist ein Zitat, die EU hat 2022 nichts Substanzielles erreicht, um den Feuerring zu löschen. Nichtsdestotrotz, Machst du dann die Vorschläge, ähm, wie das sich eventuell in Zukunft ändern könnte? Ähm, und, und von dir würde ich jetzt eigentlich gerne noch wissen, bevor wir dann vielleicht die Diskussion auch für Ihre Fragen öffnen. Ähm, von diesen, es sind ja wirklich sehr viele Vorschläge, die du da machst und sehr viele davon sind interessant. Eine davon war auch übrigens Maxima. Ähm, welchen hältst du für am vielversprechendsten, wenn man das so sagen kann, in der Kategorisierung? Und Herrn, Herr Sie würde ich dann eigentlich zum Abschluss auch gerne fragen, ähm, ähm, wo Sie das größte Potenzial sehen? diesen Ring der Freundschaft jetzt wirklich neu zu formieren.
1: Ich möchte zwei neue wichtige Aspekte ansprechen, die wir als gemeinsame Herausforderung in unserem gemeinsamen Mittelmeerraum sehen mögen. Wir haben schon im März Waldbrände in Spanien und Griechenland. Wir haben schon im März Wassermangel in Teilen von Italien und Tunesien. In Libanon, wo ich vor einer Woche gewesen bin, war Regensturm, aber es war den ganzen Winter nicht genug Wasser da. Das heißt, das ist eine neue gemeinsame wichtige Herausforderung, die kann nicht aufgeschoben werden. Dazu mache ich viele, hoffentlich auch interessante Vorschläge. Der zweite Aspekt, den ich glaube, wo wir auch wirklich neu denken mögen, ist, wir brauchen nicht nur 400.000 Fachkräfte bei uns in Deutschland, es werden auch Fachkräfte gebraucht in Spanien und in Griechenland und im Libanon und in Ägypten und in Tunesien und in Marokko und in Algerien, überall werden Fachkräfte gebraucht. Auch wenn es im Süden mehr junge Leute gibt, brauchen auch sie Ingenieure und Klempner und äh, und Krankenpfleger und äh, äh, und und diese alle ganz wichtigen Berufe, denen wir eine viel größere neue gesellschaftliche Bewertung geben müssen. Es kann nicht das Ziel sein, dass wir die Fachkräfte aus unserer Nachbarschaft abwerben und sie in Nordafrika und im Nahen Osten fehlen, sondern ich glaube, wir müssen einen neuen Paradigmenwechsel machen und gemeinsam mit unseren Nachbarn in Nordafrika und im Nahen Osten gemeinsam die Fachkräfte ausbilden, dass wir sie gemeinsam von Ihnen und Ihrem Wissen profitieren, dass auch eben Krankenpfleger aus Tunesien bei uns Fortbildung wieder zurückgehen, aber vielleicht auch Krankenpfleger aus Deutschland mal eine Zeit nach Tunesien gehen, dort Erfahrungen sammeln und wieder zurückkommen. Vielleicht können wir dort äh, neues Potenzial für Zusammenarbeit schaffen. Also das das klang eben schon fast wie
3: eine Beschreibung unserer neuen Zentren für Migration und Entwicklung. Ähm, Aber im Ernst, ich glaube, dass das stimmt. Ähm, Ich beobachte auch in meiner Tätigkeit als Abgeordneter, wenn ich da mit Unternehmen bei mir zu Hause in Hamburg spreche, dass die manchmal den Eindruck haben, das kann jetzt die deutsche Entwicklungspolitik ihnen liefern, Mhm. ja, also. Genau die gut ausgebildeten ähm, Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die in Deutschland fehlen, das Auswärtige Amt sorgt dann für die Sprachkompetenzen über das Goethe-Institut und dann muss ich mich als Unternehmer nicht weiter kümmern. So wird es aber nicht funktionieren. Mhm. Ähm, Ich glaube, es kann einen Beitrag leisten und das ist auch wichtig, aber wir müssen verstehen, dass es eben auch eine zirkuläre Bewegung ist und deswegen wollen wir auch den Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen zurückkehren, auch helfen weil sie ihren eigenen Ländern helfen können. Und wir haben es ja häufig in den offiziellen Verhandlungen mit Regierung zu tun. Und die schauen nicht alle, aber doch sehr häufig erstmal auf den unmittelbaren Vorteil, der erstmal darin besteht, dass man bei einer häufig ja extrem jungen Gesellschaft die Hoffnung hat, naja, so ein bisschen von dem Druck auf dem Arbeitsmarkt, der wird uns genommen, wenn die nach Europa gehen. Und dann haben wir noch einen zweiten Vorteil, weil die schicken ja Geld nach Hause. Und da ist sicherlich auch etwas dran, aber äh, wenn die Besten gehen, ist es natürlich für die langfristige Entwicklung und darum kümmern wir uns ja im BMZ, dieser Länder eben auch ein Problem. Aber ich wollte noch mal etwas zu den Potenzialen sagen. Ich glaube, dass die Europäische Union insgesamt, und wir haben über die unterschiedlichen Beispiele gesprochen, wo europäische, zum Teil auch deutsche Initiativen politisch etwas in Bewegung gesetzt haben. Was ist denn aus unterschiedlichen Gründen? Vielleicht nicht immer so fortgesetzt worden, aber... Das sollten wir in Erinnerung behalten. Wir sollten uns nicht selber unter Wert verkaufen. Denn der politische Wille da ist, verfügt auch die EU über Instrumente etwas voranzubringen. Das will ich mal vor die Klammer setzen. Aber in der großen Frage hätte ich eine sehr ähnliche Antwort gegeben. Der, der Klimawandel, der betrifft diese Region in einer Art und Weise, übrigens auch die Golfstaaten, die uns vielleicht in der, dramatischen, in der Dramatik noch gar nicht vollkommen bewusst ist. Und ich meine, es ist ja interessant, dass die nächste COP jetzt in Dubai stattfinden wird und dass der Chef dieser COP äh, der Chef des größten emiratischen Erdölunternehmens ist. Also nicht nur, sondern auch erneuerbare Energien. Aber äh, das ist in Deutschland viel kritisiert worden. Ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist, weil der Sultan al-Jaba ein extrem ähm, ehrgeiziger Mensch ist. Und wenn er den Ehrgeiz in diese Richtung wendet, dann muss da nicht etwas Schlechtes bei rauskommen. Und die wissen natürlich auch, Temperaturen über 50 Grad inzwischen sind lebensfeindlich. Und ähm, natürlich kann man noch besser isolieren und noch mehr Geld für Klimaanlagen und so weiter ausgeben. Es kommt aber irgendwann an ein Ende. Das heißt, das bedroht das Lebens- und das Geschäftsmodell auch der reichen, erfolgreichen Golfstaaten. Ich glaube schon, dass die verstanden haben, dass wir da agieren müssen. Und der andere Punkt ist, ich will das nur andeuten, weil das wäre wahrscheinlich ein Thema für eine eigene Veranstaltung, aber wir schaffen jetzt innerhalb von wenigen Jahren einen globalen Markt für grünen Wasserstoff. Und das heißt, einige der Länder, die auch so ein bisschen aus aus dem ökonomischen Fokus geraten sind, übrigens auch privatwirtschaftlicher deutscher Investitionen, die wir benötigen, weil wir das mit, mit unseren sozusagen Odermitteln alleine nicht stemmen können, die geraten jetzt neu in den Fokus. Und jetzt dürfen wir bei den Fehlern nicht machen, den wir früher häufig gemacht haben, sozusagen nur an unsere eigenen Bedürfnisse zu denken. Wir haben einen Bedarf an Wasserstoff, den wir importieren müssen. Und eine ganze Reihe von unseren Partnerländern sind in der Lage, auch aufgrund der geologischen, der geografischen Position oder Situationen sozusagen diesen Bedarf zu adressieren. Aber wenn wir es richtig machen, dann investieren wir gleichzeitig auch in deren Energienetze äh, und Märkte und sorgen dafür, dass es dort vernünftige Jobs gibt, dass es dort vernünftige Lieferketten gibt, dass es auch eine Perspektive für die sozusagen nationale ökonomische Entwicklung gibt. Und äh, wenn man es falsch macht, liegt dort aber auch ein neues Spaltungspotenzial. Ja, und ich glaube, dass deswegen äh, diese Frage, wie wir die Energiewende konkret auch für unsere Partnerländer umsetzen, ähm, von allergrößter Bedeutung ist. Und die Weichen, die werden jetzt gestellt. Diese Debatten finden heute statt. Und da sind wir dann am Ende auch wieder bei der Zivilgesellschaft. Denn ähm, viele unserer, ich will jetzt keine Länder nennen, aber viele unserer Partner hätten gar kein Problem. Also die Regierungspartner haben zum Teil kein Problem damit, das nur exportorientiert zu machen. Das ist für die vielleicht sogar einfacher, weil sich sozusagen das Geld, was da generiert wird, dann auch politisch besser verteilen lässt. Deswegen brauchen wir an der Stelle auch den Dialog und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft.
2: Ein wunderbares Schlusswort, vielen Dank. Es gebe jetzt die großartige Möglichkeit für Sie, den Staatssekretär oder den Autoren noch zu befragen. 15 Minuten haben wir dafür noch. Mit, mit oder, oder Ja. Ich würde gerne nach vorne fragen, weil
1: die ähm, Zeitenwenden, ja ich bin Kessler von ähm, Die Zeitenwenden, die du beschreibst, äh, sind ja recht ernüchternd, weil sie nicht zu Wende zeigen. <lacht> was wir im Augenblick erleben, ist ja ein erneuter
4: Drama, vielleicht eingeleitet durch
1: Donald Trump und den
3: Buch des Oslo-Abkommens mit der Verlagerung der, der Botschaft, aber jetzt weitergeführt durch den Pivot to Asia. Die Amerikaner ziehen sich zurück aus dem Nahen Osten, das ist ganz deutlich erkennbar, und die Chinesen profitieren davon. Also das, was man jetzt gesehen hat mit dieser Vereinbarung zwischen Saudi-Arabien und Iran, führt er möglicherweise zu einer großen Dynamik. Saudi-Arabien möchte sich jetzt dem Shanghai-Rat für Zusammenarbeit zuwenden. Das heißt auch, es ist eine Abwendung von den Amerikanern. Welche Rolle wird da Europa künftig spielen? Meine Befürchtung ist eine noch geringere, denn solange es keine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik gibt, solange wird es im Nahen Osten keine gemeinsame Europapolitik geben.
1: Also die europäische Nachbarschaftspolitik ist auch stärker in Bedrängnis gekommen, eben seit 2014, seit eben äh, der Kreml, also Russland sich militärisch in unserer Nachbarschaftsregion äh, engagiert. Libyen, Syrien und zweitens eben stärker unter Bedrängnis gekommen, weil eben halt auch China mit seiner Außenwirtschaftspolitik eben die Infrastrukturlinien in Nahost und Nordafrika völlig neu bestimmt durch ähm durch Kauf von Häfen, selbst in der Europäischen Union, schauen wir uns an Pereus, schauen wir uns an Anteile im Suezkanal, schauen wir uns an äh, äh, Transport- und Interconnectivity-Linien in Nordafrika. Und dem hat Europa versucht, Europa mit Global Gateway ein ein eigenes Infrastrukturfinanzierungsprogramm entgegenzusetzen. Das ist schon die richtige Richtung. Das heißt, wir sind immer noch mit Nahost- und Nordafrika, sogar auch mit der Golfregion der stärkste Wirtschafts- und Handelspartner, Ähm, Aber wir müssen gemeinsam mit ihnen auch Infrastrukturmaßnahmen finanzieren, die ihnen zum Vorteil sind. So haben wir auch den Westbalkan verloren, weil weil eben die Westbalkanländer haben Investitionsvorschläge gemacht für den Westbalkan. Die Europäer haben sich zurückgehalten, dann kommen halt die Russen oder die Chinesen. Dafür haben wir ein neues und anderes Bewusstsein bekommen, gewonnen, äh, dass, wir, dass wir eben in unserer eigenen Nachbarschaft stärker auch solche Investitionen fördern müssen, die gemeinsam Handel und Wirtschaft stärken müssen. Ich bin nicht ganz der Meinung, dass die USA sich aus dem Nahen Osten und Nordafrika zurückgezogen haben. Die Amerikaner sind immer noch mit die stärkste Militärmacht in der, in, in der Region und ähm, auch die Staaten in der Golfregion sind am Ende des Tages vom amerikanischen Schutzschild abhängig. Ähm, sie sind nur, die Alliierten im Nahen Osten und Afrika sind nur eher gegenüber den USA verschnupft, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, dass sie wirklich sich 100 Prozent darauf verlassen können dass wenn sie sie bedroht werden militärisch, dass sie auch wirklich geschützt werden. Zum Beispiel die Erfahrung von Saudi-Arabien, wenn Iran äh, Drohnen ähm, auf auf saudische äh, Erdölanlagen Erdölanlagen, ähm, ähm, abschießt, ähm, dass die Amerikaner sie dann im Stich lassen. Ja,
3: Äh, ja, ich habe nur ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil ich nicht glaube, dass wir den Westbalkan verloren haben. Also ich will nicht leugnen, dass es da eine Gefahr gibt. Aber es gibt auch eine Ernüchterung über das chinesische Engagement, auch in unserer europäischen Nachbarschaft. Also ich plädiere immer dafür, dass wir, dass wir in unserer Wortwahl jetzt nicht denjenigen, die sich darüber freuen, dann auch noch einen Gefallen tun. Das will ich zwar nicht unterstellen, aber also es gibt, gibt dann, wenn es konkret wird, gerade was auch chinesische Investitions Zusagen angeht, gibt es dann häufig auch Enttäuschungen und ähm, das sehen wir in Afrika, das sehen wir auch zum Teil im Nahen und Mittleren Osten. Trotzdem ist die die Grundkonstellation natürlich richtig beschrieben und ich denke, ähm, wir wir haben mit dem gemeinsamen Markt, mit dem europäischen Markt ein Instrument, das weiterhin hochattraktiv ist. Mhm. Ähm, Und wenn wir es schaffen, ein Stück mehr Kohäsion in der europäischen Außenpolitik zu erreichen, dann können wir dieses Instrument viel effektiver und besser einsetzen, als wir das bisher gemacht haben. Wenn wir das aber so machen wie einige andere Akteure, ähm, dann verliert Europa auch mittelfristig, weil wir dann sozusagen uns selber in eine Form sozusagen des Protektionismus und der protektionistischen Logik begeben. Das ist ja ein Dilemma. Und ähm, also wenn man Konditionierung ausspricht, das wissen wir auch aus der Entwicklungszusammenarbeit, dann zahlt man am Ende auch immer einen Preis. Man kann das nicht komplett auflösen. Ich glaube auch, wir brauchen Reformen. Wir haben ein Einstimmigkeitsprinzip, was uns behindert in vielen Bereichen. Aber ob wir erst dann in der Lage sind, mehr Einfluss auszuüben, wenn wir sozusagen diese große Reform hinter uns haben, das glaube ich auf der anderen Seite auch nicht. Denn wenn ich mir anschaue, was wir auch inzwischen an Demokratiedefiziten in unserem eigenen Laden haben, ja, wenn ich das mal so salopp sagen darf, ähm, dann ist die Aufgabe gigantisch. Und, und Deswegen müssen wir möglicherweise in Form von informellen Ad-Hoc-Koalitionen auch innerhalb Europas Außenpolitik stärker gestalten. Das läuft nie ohne Reibung ab. Aber die Beispiele, die wir diskutiert haben, zeigen, dass es durchaus ähm, auch Erfolg haben kann. Nicht? Aber wir, wir sind schon in einer herausfordernden Situation. Und ich glaube auch, ähm, also ich habe mir das angeschaut, dieses Abkommen Iran-Saudi-Arabien, das ist in der Substanz ja erstmal gar nicht negativ. So, und wer das am Ende, also dass das in, in Peking vorgestellt worden ist, ja, das war natürlich ein Coup für die chinesische Außenpolitik. Und das hätte es vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch noch nicht gegeben. Das müssen wir auch ernst nehmen. Dass die Chinesen das wirklich sozusagen initiiert und in der Sache verhandelt haben, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Also wir müssen auch immer ein bisschen hinter den Vorhang schauen und da vielleicht ein bisschen mehr Licht, ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagt. Ich glaube, es ist verstanden worden, was ich meinte.
4: Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Ayat Al-Ani vom, vom Einstein-Zentrum hier in Berlin. Ja, vielen Dank für den Vortrag und ich glaube auch, dass das Buch zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir sind, wenn du erlaubst, zwei, zwei Dinge aufgefallen, in der auch in der Diskussion vor allem, die hier stattgefunden hat. Ist Man hat den Eindruck, dass so das Wirken Europas in der arabischen Welt immer was so zu tun hat mit den Beziehungen zwischen Leuten ja und die sind so völlig losgelöst von ihrem Hintergrund habe ich manchmal den Eindruck also die wollen etwas und die, die die da gibt es Konflikte und man muss die zusammenbringen und dann wird das irgendwie oder oder auch nicht ja was ich interessant finde ist so eine ich will ich sagen eine Negation auch von der Art und Weise, wie Entwicklungsländer eigentlich funktionieren. Also da gibt es ja Ansätze zu verstehen, wie das funktioniert. Das hat was mit mit Staatsklassen zu tun, mit dem mit dem Einfluss von von einigen wenigen Mächtigen auf, auf eine Wirtschaft und eine Gesellschaft. Und Deutschland, muss man sagen, war eine Zeit lang führend darin, diese Modelle zu entwerfen, Ja, mit Leuten wie Senghans, Elsenhans etc. Also Deutschland war führend bei der Analyse von von Staatsklassen und wie man mit Staatsklassen umgehen kann. Das fehlt in letzter Zeit, erstaunlicherweise. Interessant ist aber, dass der jordanische ehemalige Premierminister vor einigen Tagen geschrieben hat, auch in einer einer deutschen Zeitschrift, der Grund, warum es Jordanien so schlecht geht, ist, weil die Regierung vor allem Geld dahin investiert, wo sie sich selber absichern kann und nicht dahin, wo es produktiv ist. Das ist ein ganz typisches Staatsklassenproblem. Und ich frage mich immer, könnte die deutsche Regierung und äh, nicht versuchen, diese Konzepte nochmal aufzugreifen und, und versuchen, da etwas zu ändern, weil es ist doch viel, viel wichtiger als mit der Zivilgesellschaft. Entschuldige, weil ich da so negativ bin, weil die, das, dass die Zivilgesellschaft etwas etwas bringt, ist durchaus auch auch umstritten. Ja, das sind nicht Leute, die in der Gesellschaft verankert sind, das sind vor allem Leute, die elitär sind, die modern sind, die eine Ausbildung haben etc., um das abzuschließen, ich finde immer interessant, wenn ich mit afrikanischen Studenten nach Deutschland komme, interessiert die vor allem das deutsche Modell der Sozialpartnerschaft. Die sagen, das ist toll, das haben wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Die Südafrikaner sagen, wir haben die gesamte deutsche Verfassung abgeschrieben, mit der Ausnahme von, von dem Ding. Ja. Das ist doch das, was wir eigentlich bräuchten. Also da gibt es erstaunlich wenig. Und letzter Punkt ist, weil das Thema China, ich weiß, dass ich jetzt total konträr rede, aber warum müssen wir immer gegen China agieren? Ist, Deutschland kann ja nicht mal seine eigenen Schulen digitalisieren. Also wie soll jetzt Deutschland oder mit ein paar anderen europäischen Ländern irgendwas in der arabischen Welt bewirken? Würde es nicht Sinn machen, mit China zumindest bei der einen oder anderen Situation auch zu kooperieren? Warum sollte das, wenn uns daran gelegen ist, dass es diesen Ländern besser geht, dann dürfen wir doch so eine Kooperation gar nicht, gar nicht ausschlagen. Und wenn dann wieder, Entschuldigung, weil du gesagt hast, dass das mit den Häfen kommt, bitte Entschuldige, die meisten Häfen in, in, in Afrika gehören einem französischen Milliardär. Ja, ich glaube, jetzt will er sie verkaufen. Die halben afrikanischen Länder müssen noch ihre, ihre Reserven, ihre Bargeldreserven in, in Frankreich abgeben. Also es ist ja nicht so, dass es alles schwarz, schwarz oder weiß ist. Vielleicht könnte man doch in der Richtung sich auch mal was überlegen. Ja. Entschuldigung,
3: das ist so viel. Nein, nein, da, nein äh, also ich... Ähm ich kenne jetzt den, den Beitrag des ehemaligen jordanischen Premierministers nicht, aber wir hatten gerade ähm, äh, letztes Jahr äh, Jordan, deutsch-jordanische Regierungsverhandlungen, ähm, und will jetzt hier nicht in jedes Detail gehen, aber also wir arbeiten mit der jordanischen Seite auch im Bereich duale Berufsausbildung zusammen und wir arbeiten mit den Jordanierinnen und Jordaniern über Fragen auch sozusagen der Ausbildung von Fachkräften für ihren lokalen Markt, aber auch ähm, für mögliche ähm, Arbeitsmigration nach Deutschland. Wir haben eine, und das ist, glaube ich, auch sehr sinnvoll, das zu machen, äh, weil Jordanien eines der wasserärmsten Länder der Welt ist, seit vielen Jahren eine etablierte Kooperation im Bereich Wassermanagement. Nicht einfach, weil es auch eine Frage von, Tarifen betrifft ähm, und von einer Form der Subventionierung, die unter anderem auch über den Wasserpreis äh, der der armen Bevölkerung zugutekommt, was aber nicht nachhaltig ist. Ähm, Also dort arbeiten wir zusammen ähm, und ähm, wir unterstützen Jordanien auch im Bereich äh, sozusagen der Flüchtlingsarbeit direkt und indirekt äh, eine ganze Reihe von weiteren Punkten. So Deswegen ähm, gucke ich mir das gerne mal an. Ich halte das aber im Kern eigentlich für ziemlich vernünftig, was wir da für Schwerpunkte gemeinsam sozusagen über die letzten Jahre so, entwickelt haben. Nicht? Nein, die Kritik ist ja auch erwünscht. Also, vielleicht bringt das eine ja auch weiter. Ähm, es,
4: es ändert an der Struktur und an den Grundlinien ja. der Gesellschaft nichts. Ja, also das, es mildert sie, ja, ja. aber es ändert grundsätzlich nichts.
3: Ja, das, das mag sein. Ich, ich, ich weiß aber auch nicht, ob ein anderes Portfolio die Gesellschaft in Jordanien verändern würde. Also da muss man nochmal sozusagen darüber reden, welchen Anspruch man, man an die eigene Entwicklungszusammenarbeit hat. Nicht?
4: Weil wir über Tunesien ja. gesprochen haben. Wenn jetzt das einzige Mittel ist, das der Europäischen Union einfällt, um die tunesische Wirtschaft auf Trab zu bringen, dieses, wie heißt das, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement mhm. ist, ja? dass den gesamten Dienstleistungs- und Industriesektor Tunesiens gegenüber der europäischen Wirtschaft eröffnet hätte. Also, das ist echt wenig. Da, da, kann ich, da kann ich jede Kritik. Also, wenn das das Einzige ist, was die EU strukturell vorzuschlagen hat, dann, dann ist das echt nicht viel.
3: Ja, also, da, 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 da das, das kaufe ich nicht so, <lacht> weil ich glaube, ähm, gerade wenn man sich anschaut, was wir mit Tunesien in den letzten Jahren gemacht haben, gibt es weit mehr. als diese Frage des des Freihandelsabkommens. Aber ich glaube, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Ich wollte nur noch einen Satz sagen ähm, zu der Frage China. Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, dass wir ähm, unsere China-Politik überprüfen. Auch, weil sich die chinesische Politik verändert hat. Ähm, In vielen Bereichen, auch die Art und Weise, wie die Macht inzwischen sehr stark in einer Hand konzentriert ist. Nicht, dass es vorher eine Demokratie gewesen wäre, ähm, aber man kann das an vielen Punkten, glaube ich, durchdeklinieren. Trotzdem haben wir ein Interesse an einer Kooperation mit China und wir haben auch kein Interesse an einem Decoupling. Und ich bin auch sehr entschieden, schon seit vielen Jahren der Meinung, ähm, Belt and Road, alles, was damit zu tun hat, ist ein politisches Instrument. Wenn man sich anschaut, wie Kredite vergeben werden, wird das in der Regel politisch entschieden. Trotzdem ist nicht alles falsch. Und das hält uns auch den Spiegel vor, weil wir natürlich gerade in Afrika häufig als Europäerinnen und Europäer diese Investitionen nicht finanziert haben. So, ähm, aber das ist ein anderes Kapitel. Ich wollte nur sagen, es gibt, sehr umstritten, aber es gibt Dreieckskooperationen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zwischen uns und den Chinesen. Ob das in Zukunft noch so bleiben wird, wird im Moment gerade auch im Rahmen der neuen China-Strategie der Bundesregierung diskutiert. Ich bin jedenfalls, ohne da irgendetwas vorwegzunehmen, wegzunehmen, nicht der Meinung, dass wir grundsätzlich solche Dinge ähm, beenden sollten. Aber wir müssen uns sehr genau angucken, welche Effekte das hat und welche Bedeutung es am Ende hat. Aber ähm, wir haben über Klima gesprochen und wir werden diese Klimakrise nicht ohne die Chinesen lösen können. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht klug, alle Brücken äh, abzubrechen.
1: Ich finde den Hinweis von dir ja zu den Staatsklassen sehr wichtig. In meinem Buch ähm, diskutiere ich die Frage, dass wir den Einfluss der Eliten in den Ländern besser verstehen müssen. Wer sind diese politischen und wirtschaftlichen Eliten? Wie sind sie miteinander verknüpft? Sind sie die gleichen? Was sind ihre Interessen? Ähm, Und gibt es Möglichkeiten, ob wir Angebote machen können in unserer Entwicklungs- und Wirtschaftszusammenarbeit? Gibt es aber auch Sanktionsinstrumente, wenn sie so stark gegen unsere Interessen vorgehen, dass es uns wehtut, dass wir diese Mechanismen finden mögen? Das ist ein Plädoyer bei mir, zum Beispiel eben mit dem Bild von Tunesien, die 20 einflussreichen Familien, die das Wirtschafts- und Finanzsystem dort steuern Und dass wir auch über fairere Handelsbeziehungen nicht neutralisieren können, wenn wir größere Teile der Bevölkerung dort Wohlstands- und Arbeitsbedingungen verbessern möchten. Das heißt, welche Instrumente gibt es, um sie dafür zu gewinnen, dass sie internationalen Finanzzahlungsverkehr zulassen, damit die Start-ups und die tunesischen jungen Unternehmer auch internationalen Devisenzahlungsverkehr teilnehmen können, um ihr Business zu, zu entwickeln. Das sind, das sind Punkte, der wir in Zukunft mehr Bedeutung beimessen müssen.
2: So, an dieser Stelle müssen wir leider schließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Staatssekretär. Tausend Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Buch mit uns zu diskutieren. Christian, vielen Dank für das Buch. Lesen Sie es, kaufen Sie es, es lohnt sich wirklich. Daniel, vielen Dank für deine Gastfreundschaft und dass du dieses Buch verlegt hast. Ähm, Tschüss. (lacht)